0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Marzanna Bogumiła kielar.
1: Myślałam, że będę lekarzem. Wam byłam kształcona na lekarza, byłam w klasie biologiczno-chemicznej, byłam przekonana, że to jest moja przyszłość. I zdawałam z pełnym przekonaniem na medycynę i w czasie egzaminów poczułam, że robię życiową pomyłkę i poczułam rozpacz po prostu.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego.
0: Weź, słuchaj. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Marzanna Bogumiła-Kielar. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy rozmawiać o własnym pokoju, a czytając twój najnowszy tomik pod tytułem Wilki, tomik wierszy, miałam taką bardzo powracającą i mocną myśl, właściwie przy każdym wierszu, że piszesz o swoim pierwszym pokoju, czyli miejsce urodzenia na świecie, w którym którym się wszystko zaczęło. Tak,
1: tak. To jest książka o historiach mazurskich i też o specyficznych historiach mazurskich, bo o mazurach powojennych, o osobach, które tam przyszły z własnej woli, bądź które zostały na Mazury deportowane jak Ukraińcy w ramach akcji Wisła. E, też to jest o moich dziadkach, którzy przyjechali na Mazury w 46 roku z moim kilkuletnim ojcem wtedy i z jego rodzeństwem. Ja się tam urodziłam. E, na Mazurach mieszka cała moja rodzina, czyli rodzice, moje dwie siostry z mężami, brat z żoną i wszyscy z dziećmi mieszkają tam obok siebie w domach na jednym e, kawałku ziemi.
0: Świat, który pokazujesz, świat przedstawiony, który się objawia w twojej liżyce w tym tomiku, często opowiadają go kobiety, o konkretnych imionach. I mnie ciekawi to, czy ty te opowieści właśnie mazurskie... Z, usłyszałaś bezpośrednio od nich.
1: Tak, usłyszałam te powieści w latach, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, mhm. kiedy robiłam badania terenowe do mojej pracy doktorskiej. pisałam o symbolicznym zawłaszczaniu przestrzeni jako sposobie tworzenia małych ojczyzn na przykładzie dwóch wsi mazurskich. Mieszkałam w tych, w jednej z tych wsi yy, i słuchałam tych kobiet. moim celem wtedy byli pierwsi osadnicy to był ostatni moment, żeby tych opowieści usłyszeć żeby te opowieści usłyszeć no bo te kobiety ale też mężczyźni byli już mocno zaawansowani wiekowo i wiedziałam, że czas ich życia jest skończony, ograniczony i te powieści we mnie zapadły te opowieści i wiedziałam, że kiedyś je opiszę mhm. i przez lata, przez lata, jakoś to się we mnie osadzało i w 2018 już musiałam zacząć to pisać. Dlaczego Cze- wtedy? Tak poczułam, że że już te głosy nie dają mi spokoju.
0: No bo to jest opowieść o utratach, o wypędzeniu, o śmierci. Tak, tak. To był
1: bardzo brutalny okres w historii Mazur. W 45. Niemcy zostali stamtąd, uciekli stamtąd przed armią radziecką. Która szła wyzwalać Polskę, jak wiemy. I i zostały tam. Zostały tam domy, gospodarstwa, na które które zajęli bardzo szybko w ciągu kilku lat. Przybysze z na przykład osoby wypędzone z Wileńszczyzny. Moi dziadkowie przybyli z Suwalszczyzny, to jest niedaleko 60 kilometrów zaledwie, ale też przybyły osoby z Polski centralnej, z południowej Polski. No a w 47 roku już zaczęły się deportacje i przybyli tam Ukraińcy, którzy wcale nie chcieli tam być. To był dla nich... De- Wielki dramat. W wyniku
0: akcji Wisła. W
1: wyniku akcji Wisła, tak. I ten dramat był naprawdę wielki, bo oni nawet w odwiedziny nie mogli pojechać w swoje strony dawne. Oni musieli tam być. I było tak, że kiedy na przykład przybyszom z Polski umierali bliscy, to nie chowali ich w tej poniemieckiej ziemi, tylko wozili w swoje swoje strony rodzinne i tam chowali. Natomiast Ukraińcy nie mogli. Musieli w tej poniemieckiej ziemi swoich zmarłych chować i też w ten sposób tę przestrzeń zawłaszczać.
0: Dziadkowie twoi opowiadali o tamtym czasie?
1: Nie. Nie opowiadali. Ja do, dowiedziałam mhm. się od ciotek właściwie, mhm. jak to było. Dziadkowie przybyli do takiej wsi, która nazywa się Budry i dość szybko się wzbogacili. Mhm. Znacznie się wzbogacili w ciągu trzech lat. I Dziadek został potraktowany jako kułak mhm. i stracił ten dom w którym mieszkał, musiał tą wieś Budry opuścić, wyjechali do jakiejś innej wsi, a po jakimś czasie do Gołdapi, gdzie dziadek już kupił po niemiecki dom od człowieka, Polaka, który tam wcześniej mieszkał. Dziadek też trafił, trafił do więzienia w ramach sprzeciwu wobec kolektywizacji, więc to były takie dość mm. dramatyczne dzieje rodziny, mhm. bo, no bo też naznaczone jakąś utratą mhm. podwójną.
0: Ten dom, który kupił dziadek, rozumie, że to był dom z czerwonej cegły.
1: On był tynkowany, ale bardzo piękny taki dom po niemiecki. Mhm. Z, we, z werandą i z balkonem nad tą werandą, takim półokrągłym, kryty czerwoną dachówką był otynkowany, więc ta cegła nie nie, nie była widoczna przy obmurówkach okien czy czy przy fundamentach, tak. I tam mieszkałam do dziewiątego roku życia, bo kiedy miałam dziewięć lat, to mój ojciec zbudował dom i mhm. nasza rodzina się tam przeprowadziła. Ale chyba nie Nie Nieopodal, nieopodal no. tak, do 200 metrów dalej.
0: Aha. Czyli zaznałaś czegoś takiego naprawdę wspaniałego, czyli życia w wielopokoleniowej rodzinie. Tak,
1: tak. My mieszkaliśmy na piętrze, a na, na parterze mieszkali dziadkowie z młodszym rodzeństwem mhm. mojego ojca. Ciotki jeszcze pamiętam do liceum chyba wtedy chodziły. Mhm i do dziadków schodzi- my dzieci schodziliśmy na Dobranocki bo mhm. dziadkowie mieli telewizor mhm.
0: I tam miałeś swój własny pokój czy dzieliłaś go z, e, dzieliłam z rodzeństwem?
1: Z, to znaczy tak dzieliłam z rodzeństwem w tym domu Po niemieckim natomiast w nowym domu już każdy z nas miał własny pokój czyli ja własny pokój miałam od dziewiątego roku życia
0: mhm. ale zanim zapytam o ten twój własny pokój twórczy jak się kształtował to mnie ciekawi wiesz Przyroda, jeziora, które, które ci się otaczały i wśród których współistniałaś, i które na przykład bardzo często w twoich wierszach pojawia się właśnie motyw... <grym> Otóż tak powiedziałam literaturą ale tak jest, no jest. Pojawia się woda. W roz, woda w rozmaitych odcieniach. No tak,
1: to Mazury. Mm-hmm. To są Mazury. Gołda mm-hmm. pleży nad jeziorem, przez które zresztą przebiega granica polsko-rosyjska. Ech, a przyroda, no te domy były poza miasteczkiem, tak jakby na, 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 na skraju miasteczka. Teraz są one nieco bliżej, bo miasteczko się rozrosło, ale jednak y, mówiło się, że się idzie do miasta mm-hmm. po zakupy. Mm-hmm. <laughs> na przykład. Więc ta przyroda to był pierwszy mój pokój.
0: Mm-hmm. I obozy wędrowne? I
1: obozy wędrowne, tak. W szkole podstawowej dwa tygodnie na Mazurach i na Sułszyźnie. Mm-hmm. Co roku. <laughs>
0: Co na Cię dawały te obozy wędrowne? oprócz tego, że było na pewno życie towarzyskie, kwitło. życie
1: towarzyskie, kwitło. Chłopcy nosili plecaki. Było mm. bardzo przyjemnie. <grymne> <grymne> I było bardzo przyjemnie. Spało się w szkołach, które na czas wakacji stały puste. Mm-hmm. Łowiliśmy raki w jeziorze wieczorem, oświetlając dno latarką. Mm-hmm. E- no wiesz... E- z- Wtedy pewnie chodziło mi o życie towarzyskie, ale tak poza świadomością nasiąkałam tą przyrodą i jeszcze bardziej w nią wrastałam tymi kolorami. Jezior, bo tam są niesamowite, na Słowalszczyźnie zwłaszcza jeziora mają niesamowite kolory. Jakie? Na przykład jest takie jezioro, chyba danowskie się nazywa, które ma taki seledynowy kolor wręcz. Bo? Nie pamiętam, to zależy od... Od gleby, od podłoża, tak, tak. Ale są też takie jeziora, które mają ciemnobrunatny kolor. Są takie, na przykład takie jezioro na Tatarskiej Górze. Bardzo głębokie i to też chyba od jakichś humusów zależy.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Ale jak napisałaś pierwszy wiersz to nikt o tym nie wiedział w rodzinie, w tej wielodzietnej, wielo, wielo, przepraszam, wielopokoleniowej.
1: Ale też wielodzietnej, bo ja mam troje rodzeństwa. Mhm.
0: No to wielodzietnie i wielopokoleniowej.
1: Nie, to, to znaczy wtedy już mieszkaliśmy osobno, bo ja miałam 15 lat, jak pierwszy, wiesz, już napisałam. Mhm. No nikt nie wiedział, oczywiście. No dlaczego nie... nie wiedział? No to było tak, że, że ja, że coś tam napisałam i zaczęłam pisać te wiersze no i wysłałam na konkurs Dolsztyna, to był konkurs literacki czy poetycki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i dostałam tam trzecią nagrodę. Mm-hmm. No i trzeba pojechać po odbiór tej nagrody. Ale pamiętasz,
0: czekaj, przepraszam, tak. zanim powiesz, o, żeby, jak, jak jedziesz po odbiór nagrody, co
1: wtedy, jak, jakie to
0: jest uczucia, jak się dostaje trzecią nagrodę?
1: No uczucie, uczucia były mieszane, bo z jednej strony bo się nie bardzo... nie Nie, 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 w ogóle ucieszyłam. To w ogóle nie miało znaczenia. Aha. Ucieszyłam się, że w ogóle nagroda. Natomiast wiedziałam, że nie będę mogła sama pojechać do Olsztyna, bo miałam 15 lat mm-hmm. i musiałam powiedzieć... I się strasznie wstydziłam. Jest bardzo I, zastanawiać. I, czego się i, Nie wiem, strasznie Aha. się wstydziłam. I no ja w końcu powiedziałam, więc e, ojciec był zszokowany ba, i trzy dni koło mnie chodził i błagał, żebym pokazała mu te wiersze. A ja się tak strasznie wstydziłam. No mm-hmm. w końcu mu pokazałam. Mm-hmm. No i pojechał ze mną po odbiór tej nagrody. Mm-hmm. No, wiesz, dość takie znaczące ta, ta
0: opowieść, bo mnie ciekawi to, kiedy ty o sobie pomyślałaś, jestem poetką, bo chyba to nie długo do tego Jakoś wewnętrznie,
1: Bardzo mentalnie długo.
0: dojrzewałaś, prawda? Czy dorastałaś, czy mierzyłaś Uciekałam się? Uciekałam Tak, tego. właśnie. Dlaczego? Uciekałam.
1: Bo też y, dużo innych rzeczy mnie interesowało. Mm, filozofia. Filozofia. Ale to też, studiowałaś? Y, tak, mm. ale wcześniej, y, wcześniej zdawałam na medycynę. O! Tak, do, bo ja myślałam, że będę lekarzem. Ja uh-huh. Byłam kształcona, na lekarza byłam w, k- w klasie biologiczno-chemicznej. Byłam przekonana, że to jest moja przyszłość. Uh-huh. I zdawałam z pełnym przekonaniem na medycynę i w czasie egzaminów poczułam, że robię życiową pomyłkę i poczułam rozpacz po prostu. Uh-huh. Co ja robię? Mijam się z moim powołaniem i wtedy zadam sobie pytanie, ale właściwie, co ja chciałabym robić? Gdzieś z, z głębi duszy wypłynęła taka odpowiedź, że chciałabym pisać. Ale nawet wtedy yy, nie wiedziałam, że to będzie poezja. Ja byłam przekonana, że ponieważ interesowała mnie historia sztuki, że będę pisała o sztuce, że będę krytykiem po prostu.
0: Mhm.
1: Yy, I pomyślałam sobie, że no żeby pisać, no to dobrze będzie tą filozofię skończyć, z którą wcześniej też miałam yy, yy, kontakty, bo ja brałam udział w Olimpiadzie Filozoficznej i, Byłam pierwsza w województwie, no i tak dalej. W każdym razie już jakiś kontakt z nią miałam. No i już wiedziałam, że, że za rok mm, będę zawana filozofię i będę studiowała filozofię. Mm-hmm. Ojciec był bardzo niezadowolony. Ma, a mama? <głos> mama bardzo to spokojnie przyjmowała, akceptowała moje wybory, ale ojciec nie mógł się pogodzić. Jak wracałam z tej filozofii, trochę przez trzy lata mi mówił, no, i czego ci tam nauczyli na tej filozofii marksistowskiej? Mm-hmm.
0: <głos> No, a ciebie nauczyli logicznego bardzo Właśnie też, e, myślenia, tak, prawda? tak.
1: Trzy lata logiki, w tym no. dwa lata z profesorem Szaniawskim. Mhm. Rok semiotyki logicznej, czyli logiki języka z profesorem Pelcem, to były. To, to mi niesamowicie ustawiło język. Aha. Ja to z- zobaczyłam po latach dopiero, dyscyplina, jak zaczęłam dyscyplina, Precyzja. Mhm. Precyzja języka. No, to ja, no, pewnych rzeczy nie napiszę, bo ja od razu widzę te różne błędy logiczne na przykład. Natychmiast. <śmiech> Natychmiast. Tak? tak, tak, mm-hmm. tak, 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 tak. I y, y, ja dopiero po latach y, zobaczyłam, co mi ta trzyletnia nauka logiki daje, kiedy piszę wiersze. To, to było nie, nieocenione nieocenione studia.
0: Mm-hmm. No i w latach 90. na początku debiutujesz, dostajesz nagrody Kościelskich.
1: Tak, I debiut. już wtedy
0: myślisz o, to, o, o sobie jako poetce, czy jeszcze dalej?
1: No nie, no myślę, ale z żalem. A. Z żalem, że to jednak nie można od tego uciec. Mhm. Bo jak uciekam i czymś innym się zajmuję, to niestety dopada mnie takie poczucie, mhm. Marnowania życia, i w pewnym momencie muszę usiąść i zacząć pisać, żeby to poczucie aha. odeszło.
0: Też takiego zdefiniowania też chodzi o to, że. Nie, że, wiem, się, no, że czas, mi, że
1: jak nie piszę, a zajmuję się innymi rzeczami przez dłu- dłuższy czas, no to mam wrażenie, że mi czas przez palce przecieka mhm. i że marnuję po prostu życie, a kiedy piszę, nie mam tego poczucia.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Więc jakoś tak szłam ze sobą na kompromisy, mm-hmm. że co jakiś czas pisałam książkę. Mm-hmm. Tomik.
0: Mm-hmm. No a jednocześnie <śmiech> pracowałaś na Pracowałam uczelni. na uczelni,
1: wychowywałam córkę. No, działo się życie mm-hmm. po prostu. Na uczelni doszłam, do, 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 habilitacji też zrobiłam, więc to też zajęło dużo czasu. Mm-hmm. Te wszystkie stopnie, no bo z poezji nie da się żyć. Przecież musiała mieć jakąś pracę. Mm-hmm. No, to, to połączenie
0: tego życia. Właśnie tego życia z, z zawodowego, z życiem. Tutaj trudno mi rozdzielić. Trudno powiedzieć, że zawód poeta. Można tak powiedzieć w swoim Nie, tego? chyba. No właśnie, nie, nie. Zajęcie może właśnie. raczej. Ale właśnie zajmowania się poezją. Mm-hmm z życiem no, w, w, zawodowym y, po prostu choćby, prawda, pisaniem habilitacji, wieloletnia praca to jest jedno no to tak. pięć, sześć, siedem, osiem lat? To
1: <śmiech> no, pa, parę lat. Tak. Mhm. Samo pisanie to mniej więcej rok chyba mi zajęło, no ale potem ten cały proces, jeszcze to wszystko. Czy może tak no, od dwa, jak już miałam temat w 2009, no to w 2012 się obro... to, to, to miałam kolokwium habilitacyjne. Mm-hmm. No więc to. Jak czas... zapisany
0: temat twojej pracy. Teraz spróbuję znaleźć. A której? Habilitacji, Aha. tak,
1: albo mi przypomnisz. Gdzieś? Integralna wizja Hena tak. Wilbera i jej zastosowanie w edukacji. W edukacji,
0: właśnie. To ta jest ta praca.
1: Tak.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij
0: z nami. Kilkoletnie, ale to moje rozbudowane pytanie, które nas tutaj w, w różne dygresje pociągnęło, zmierzało do tego, i, i, jak to się łączy właśnie też z takim życiem rodzinnym, prywatnym to wszystko. Wychowywaniem córki.
1: No córka już jest dorosła bardzo. No ja wiem, tak, że tak, tak, tak. urodziła się. Jak byłam na studiach, mhm. jak studiowałam filozofię, co jest dorosłą kobietą mhm. i... Więc tutaj już jestem wolna. No, ale byś
0: miała zrobić taką, wiesz, no, retrospektywę. Jak to się łączyło? Studia z
1: rodzicielstwem? Jak to rozbudowuje No, pierwszy pierwszy tomik pamiętam, że to ona chodziła do szkoły. Ja pisałam, jak jak ona była w szkole. To był taki moment, kiedy ja byłam u rodziców też, ona tam do szkoły zaczęła chodzić. E, więc ja ten pierwszy tomik napisałam w Domu Rodziców na Mazurach. Kiedy ona tam do szkoły po prostu chodzi, jak przychodziła, no to mhm. się nią zajmowałam. Mhm. E, później też. Miałam sporo czasu, zanim zrobiłam doktorat, no to coś tam. Mhm. Te zajęcia na uczelni nie, nie zajmowały tak dużo czasu, także, także był czas, żeby pisać w sumie. Mhm. Później już już to było trudniejsze, no bo przy habilitacji to rzeczywiście już nie jest tak prosto się oderwać. Ja po prostu przestałam wtedy pisać wiersze i zajęłam się habilitacją. Jak skończyłam habilitację, to wróciłam do poezji. Ale jeszcze tak podpytam o córkę i o dziecko,
0: bo to... Czas to jedno, żeby znaleźć czas, czyli taki, taki moment wyciszenia, prawda? W wy, wy takiego. Wyrwania siebie z, ze zgiełku, z doraźności. No, to, tego wymaga to, chyba. tak? Od tak, ciebie tak, tak, pisanie. Tak, tak, Musisz tak, się tak, wyłączyć.
1: Tak. No muszę, muszę się wyłączyć. A w każdych.
0: Jesteś w stanie pisać w swoich domach warszawskim, gdzie, tak, gdzie mieszkasz. Tak, i, tak. I, na Mazurach. I, i na Mazurach, ale w innych okolicznościach też jesteś w stanie pisać. Tak, tak. W kawiarni?
1: W kawiarni? Nie, nigdy. Mhm. To musi być. Do, mieszkanie dom. Mm-hmm. Muszę mieć zamknięte drzwi. Mm-hmm. I cisza? Cisza, tak. Czy cisza. Nie, nie, nie cisza.
0: Mm-hmm.
1: Cisza. No i pełna koncentracja.
0: Mm-hmm.
1: Jak ją osiągasz? No, nie wiem, jak osiągam. Mam.
0: Po prostu, cisza sprzyja, naprawdę. Cisza
1: sprzyja, tak. Mm-hmm. No wiesz, ja, ja od lat też medytuję. To też pomaga. Mm-hmm. Rano medytacja i to, to jakoś no, no pomaga to zdecydowanie. Ten umysł jest inny po latach medytowania. Mm-hmm. Nie jest taki rozproszony, rozbiegany, mm-hmm. łatwiej się skoncentrować, skupić, mm-hmm. wyłączyć.
0: Otwierasz laptop, komputer? Laptop. I on jest podłączony do
1: internetu, czy jest wyłączony w takie puste zawieszone, żeby się nic nie kusiło? Mam trzy laptopy. Dwa niepodłączone do internetu. Jeden podłączony i i, piszę zawsze na tych niepodłączonych do internetu oczywiście, no bo jestem uzależniona od internetu. Ciągle coś czytam w internecie, sprawdzam. Mhm. Więc no, stawiam sobie bariery, mhm. żeby mnie ten internet nie wciągał. Mhm. Muzyki słucham też przez inter- w internecie. Mhm. E- no i parę godzin takiego pisania. Potem e- przed południem, po południu też można...
0: Szlifowanie, później jest takie szlifowanie, ale takie takie wielodzienne, wielomiesięczne.
1: W ten sposób. Wracasz, tak? I sobie tam dłubiesz. Dłubię, rozpatruję te wierszy pod różnymi kątami, na różnych płaszczyznach, patrzę co się tam dzieje i, i szlifuję
0: odajesz komuś do tak, czytania, tak, tak, tak żeby tak, na to tak, spojrzał tak, i liczysz się z tym zdaniem tak. bardzo? Tak, oczywiście.
1: Tak, tak, tak. To ciekawe. <laughs> tak. tak, no wiesz, nie widzę wszystkiego. Mm-hmm. Nawet. E... Tak, mam takie dwie osoby, którym ufam. Mm-hmm.
0: A powiesz, co mm-hmm. to jest?
1: No, ja mnie. Okay, okay. Dwie zaufane Dwie osoby. Dwie zaufane osoby. Bliskiej tak, i tak, to jest. Tak, tak. No ad. bardzo też z takim ostrym umysłem, bezwzględne. O
0: właśnie. Tak, I jak sobie tak. radzisz taką
1: Uwielbiam tą bezwzględność. Nie mam emocjonalnego stosunku do moich wierszy. Aha. To ma być dobrze zrobione. Mhm. To nie jest w żaden sposób ze mną, czy z moim ego związane. To jakby krytyka, czy wytknięciem jakichś błędów. Nic mi nie robi. Mhm. Mhm. Na pewno nic? Nie. Nic. Nawet się nie zakłujesz? Nie. Mhm. Nic. Mhm. Nie. To jest produkt i on ma być świetny. Mhm. Tak mhm. na to patrzę. Mhm. Mhm. Nie mam emocjonalnego stosunku do, do, do wiersza.
0: Bardzo czy ciekawa, do, ksio- czy co do książki, mówisz, tak.
1: którą skończona jest skończona i już w ogóle jest poza mną? I teraz ona
0: idzie w świat
1: i idzie ona w może świat. być po
0: prostu absolutnie w różny sposób tak, czytana, tak, reinterpretowana, tak, tak, tak. I to są rzeczy, na których już e, autorka w nie przypadku nie ma tak, wpływu. nie mamy kompletnie wpływu. Nie, nie Chociaż nie. czasami n- mm-hmm. to może być takie trudne, no bo ktoś kompletnie to czyta z, 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 może czytać z no akurat... Tak,
1: tak, ale tutaj jakby no yy, czyta tak, jak mu jego narzędzia poznawcze pozwalają. I mm-hmm. świadomość. Mm-hmm. I jego własny rozwój. No tak, wrażliwość, wrażliwość wiedza, tak, ta wiedza. Ludzie tak są na różnych poziomach.
0: Mm-hmm. Czytelniczych,
1: czytelniczych. Czytelniczych, tak, tak. tak. Więc tutaj nawet mnie to nie. Ja to rozumiem po Tutaj prostu. jesteś bardzo wolna, bo tak, to jest taka tak, bardzo... Tak, tak, w...
0: tak, tak. A to, wiesz, jak to mówisz, to, się, to ja się tak zastanawiam, że to chyba daje taką... Yy, chyba dlatego używam tego słowa, bo to jest też jakby tutaj forma pytania do ciebie. Mm-hmm. Yy, wolność od, od, od oczekiwań, że twoje tak. tomiki będą w jakichś nagrodach Tak, yy, literackich. tak. Ja, ja jestem yy. zupełnie
1: wolna od tego mm-hmm. rodzaju oczekiwań. Jeżeli tak się zdarza, to, to jest mi bardzo miło, ale jak mm. Się nie zdarza, to w ogóle nie, nie odczuwam żadnej przykrości. No, ale miło jest
0: dostać nagrodę. Na no, miło, tak, ważne. Tak, 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 Dużo. Mimo
1: i Miło. Marsz, mm-hmm.
0: sporo na koncie. Natomiast, wiesz, to teraz pobiegłyśmy w tym kierunku w naszej rozmowie, a ja tutaj jeszcze wracam do tego doświadczenia rodzicielstwa, macierzyństwa, nie tylko na takim poziomie, mm-hmm. wiesz, um, czasowym. Aha. trzeba, jak dziecko jest małe, to, to się tak wyrywa ten czas dla siebie, prawda? Bo ono tak bardzo mm-hmm. nas mm-hmm. angażuje i po prostu też w taki sposób fizyczny, że trzeba przy nim
1: tak, być. Tak, ale ja pierwszy tomik wydałam, jak miałam 30 lat chyba. Mm-hmm. Ona już była duża, miała 9 lat, mm-hmm. więc to już było takie podrośnięte dziecko. Jak mm-hmm. była maleńka, to, to, to się nią zajmowałam po prostu. To były dla mnie cud macierzyństwa i jakieś przeżywałam mistyczne uniesienia. Jakie
0: przeżywałaś? No właśnie to, to,
1: to, o to pyta. To o to pyta.
0: <laughs> jak się urodziła,
1: to to właśnie wydawało mi się, że to jest e, absolutnie mistyczne doświadczenie, mm-hmm. o którym mężczyźni nie mają pojęcia. Mm-hmm. Nieprzekładalne w żaden sposób na słowa. No tak to czułam i to było dla mnie to doświadczenie no niezwykłe, bardzo szczęśliwe i i byłam bardzo szczęśliwa, że tak się zdarzyło, że ona się urodziła.
0: A teraz z perspektywy czasu, jak myślisz o
1: macierzyństwie?
0: Bo to jest też właśnie, tu też twoja córka jest dorosłą, kobietą. i ona
1: nie chce mieć dzieci, zezdowała, że nie będzie miała dzieci. Ja to szanuję, (laughs) jej wybory. Z perspektywy, no to jest wspaniałe doświadczenie. Byłabym, myślę, innym człowiekiem, gdyby ona się nie urodziła. A inną poetką? Też. No właśnie, no bo to... ja byłam bardzo młoda, ja miałam 20, niecałe 1 lat, jak ona się urodziła i to natychmiast przesunęło uwagę ze mnie na kogoś innego i to mnie uratowało, bo pewnie tak to byłabym jakoś tam mniej lub bardziej na sobie skoncentrowana, na realizacji siebie. A tutaj mhm. po prostu runął wodospad i nagle okazało się, jest inny człowiek. Ważne niesłychanie i, mhm. i to ego, tak można było sobie odpuścić i jego wymagania. Mhm. Mhm. No a jakbyś
0: miała m, tak na koniec y, powiedzieć o takiej sytuacji, y, która się zdarzyła, albo która pragnabyś, żeby się zdarzyła, y, w jakiejś okoliczności... Zdarzeniu, kiedy ty czujesz się wolną kobietą, to co ci przychodzi do głowy? Obraz, scena, sytuacja, doświadczenie.
1: Jak generalnie czuję się wolna? Mhm. Generalnie czuję się wolna. Teraz czuję się już absolutnie wolna, bo odeszłam z uczelni. Mhm. I mogę sobie pozwolić na to, żeby żeby nie pracować. Znaczy, teraz będę zajmowała się tylko poezją i medytacją, i przyjemnymi rzeczami.
0: Długo się dojrzewa takiego momentu, żeby odejść z uczelni?
1: Jak gdybym nie mogła, to bym nie odeszła. To znaczy, kwestia bezpieczeństwa finansowego zadecydowała. I kiedy odeszłam, uświadomiłam sobie, że latami żyłam w takiej ciągłej gotowości. I tego już nie ma. I i właściwie dopiero teraz poczułam się tak absolutnie wolna, mimo że myślałam, że jestem wolna, no bo miałam dobrą pracę. Ale to poczucie takiej gotowości, że ciągle jest coś do zrobienia, że ciągle jakieś sylabusy trzeba wypełnić, jakieś zajęcia przygotować, na jakieś zebranie iść, to taki... Permanentny stan gotowości towarzyszy mi. Mm. Poza świadomością zupełnie.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z Wami tam, gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.